0: ございます。数字はあの、今年の夏のセミナーの最後を飾る吉本さんの講演を聞きたいと思います。あの、吉本さんとは僕はあの対談とか座談会のような仕事でもう何度かお会いしてるんですけれども、その他に3回ばかり、ちょっと妙な場所でお会いした経験があります。あの、最初はあの、僕が初めて吉本さんをお見かけした時で、それはあの、東京の駒場にある民芸館っていう民芸のなんか美術館ですね。そこのあの、2階から吉本さんがもう亡くなった、あの、ずっとセリザさんがセミナーでこうやってらして、相川の坊さんと一緒に2階の階段を降りていらっしゃいました。その時は僕、吉本さんをお見かけした一番最初だったんです。それからあの、その後あの、ちょっと何回とかそういうのでお会いしたことあったんだけど、二度目に、あのー、お見かけしたのは、新宿にあるアシベっていう、まあアマチュアバンドのための、こう、ホールなんですね。そこのトイレでお会いしました。それなぜかっていうと、その時、あの、僕はあの、僕の知り合いの、知り合いの若いロックミュージシャンが出演するって言うんで、面白半分に気に入ったんですけども、なんか伺うところによると、吉本さんは、お花見の時にね、隣にその若者たちのグループが座って、なんか一緒に話してるうちに、その若者たちのグループがロックをやってる。それじゃあ、聞きに行ってやるって言って、吉本さんはあの、別に友達でもないその若者たちのロックの演奏を聞きに来られた、お子さんと一緒に聞きに来られたそうで、その時はトイレですね。それから三度目はあの、ちょっと、すごく僕も意外で嬉しかったんですけども、あの、小樽、北海道の小樽であの、行った時に、今あそこはすごくもう観光都市みたいになってて、運河沿いに綺麗な店がいろいろ並んだりしてるんですけども、そこにあの、すごく大きなガラス細工の店があるんですね。店って言ってもあれ確か元倉庫か日新古店みたいなものを改造したところでとっても大きな、あの、それでしかもすごく綺麗なガラス製品がいろいろ並んでる店なんですけども、そこへフラッと入ってガラス機を見てたら、ひょっと見たら吉本さんが立ってるのね。それで僕はあの、もちろん存じ上げてるんだけど、な,なんかこう、声かけていいのかなと思ったんだけど、あの、あんまりなんとなく、奇遇で嬉しかったもんだから、そば寄って声をかけして、で、僕はその時一緒の女性をちょっと紹介したくなって、その人結構人見知りするんですけどね、あの、紹介したら、吉本さんも奥さんを紹介してくださいました。で、僕はもちろん吉本さんのお仕事を、あの、ま、理解できない部分があるけれども、あの、読んで、それで非常にびっくりしたり、感心したりしてるんですけども、あの、吉本さんのなんかそういう、あの、普通のとこにいるときの吉本さんの人柄っていうのが僕にとっては非常になんか印象深いし、好きだし、そういうところにいらっしゃる吉本さんを見ると、なんか僕がやっぱり吉本さんに対して感じている一種の信頼みたいなものを確認できるような、そういう感想を持っています。それじゃあ吉本さんよろしく。
1: はいえー、あの今日は荒地反応についてっていうことが僕に与えられたテーマで,すで僕はえー、っと末期って言いますかあの晩期の荒地の同,同人っていうことになっていますそれでえー、っと荒地詩集っていうこう一冊本の集がいくつか出てるんですけどもこのアレチ州の中で言いますと、えっ、ー、と、1954年版っていうのが、あの、ちょうど第1回アレチ賞っていうのの、なんか、えっ、ー、と、なんか発表みたいなのがあった号で、僕はそのアレチ賞っていうのをもらっているんですあの、ね、鈴木六さんと中江敏夫さんかな誰か、よく覚えてないんですけども、あの、3人ぐらいで一緒に、もらって、そこに、あの、初めて、僕の詩が、あの、載ってると思います。で、あのー、今から考えますと、もうえ、よくわかるんですけど、その、もう、荒地賞みたいなものをあの、荒地の詩人たち、初期からの詩人たちは、その、なんて言いますか、あの、お設定したときは多分、あのー、よくよく考えますと、もう、行き詰まってた、って言いましょうか。あの、終わりの時だと思います。あの、その時はそうじゃなくて、それが始まりだっていうくらいに思ってましたけども、あの、大体、その、えー、荒れ地派って言われて、あの、いるものが、あの、その、章を設定して、あの、なんか新しい地を導き入れようみたいな風に考えられた時にあの、多分、あの、一応終わりだったんだっていうふうに今から考えてそう考えています。で、あの、僕が今日お話しするとすると、その半分がその内、内側からどう見えたかっていうことと、それから、あの、半分がその荒れ地かっていうものの死があの、どういう意味を持ったのかっていうことと、つまりこの死の歴史の上でどういう意味を持ったのかっていうこととその両方がこう合わさったところであのお話しできれば一番いいと思うわけです。それであのそこのところでまずどうして自分が少なくとも荒れ地表っていうのが設定されたときそれにあの応募しているからあのいるわけですからよほどあの傾倒したって言いますかあのびっくりしたあの詩人たちだっていうふうに思ったことは確かなんです。で、そこからお話ししてみたいんです。あの、いくつかお話ししたいことがあるんですけども、その、どうしてびっくりしたかっていうことを、まずいくつかお話ししたいんです。で、あの、その、えまず、第一はその、あの、つまり、こういう詩、つまりこういう詩が書けるもんなのかっていうのが、ものすごくびっくりしたことの、一つ,だったわけですつまり、こういう詩っていうのはどういう意味かって言いますと、僕らが、あの、詩に、特に日本の詩に馴染んだのは、あの、大体戦争中とか戦争末期ですから、あの、いわゆる四季派って言いましょうか、四季の詩人たちって、例えば、立原光夫とか、あの、まあ、中原中也はちょっと別なんですけども、三好達人とか、そういう人たちの、言ってみれば、その、余王子と言いましょうか、その女王子みたいなものは、あの、死だっていうふうに考えて育った年代であったわけです。ですから、あのー、それでまあ一番、その、式の詩人たちの中で一番、うんどう言ったらいいんでしょう。僕ら、戦争中でありますし、その、一段、その末期を飾る詩人っていうのは杉山平一って今も、あの、おられますけども、あのー、詩はあまり書かれないかもしれないですけど、映画秘境なんかやっておられますけども、あの杉山平一の夜学生っていう詩集が、あの、詩がありまして、それがあの、四の最後,最後を飾る、あの、とてもいい詩だったわけです。それで、あのー、それがまあ、非常に鮮明な記憶を持ってますけど、これはやや叙上詩というよりも、まあ、ちょっと知的な詩だっていう風に言ったらいいんですけど、それが多分、式の最後なんですけども、あの、その、そういうものを死がっていう,うに考えてたもんですから、あの、荒地の死が出てきたときに、もうびっくりしたわけです。つまりこういう、あの、何て言いますか、言ってみれば、あの、相川さんもそういう言葉を使っていると思いますけども、その、現実に対するその、様々な体験っていうのをこう、だんだん重層化していってって言いますか、それを重ねていって、それに対する現実体験に対するその内面的な、こうなんて言いますかね、反応って言いますか、あるいは内的体験って言いますか、それを積み重ねていくっていうような、あの、こと自体が、あの、死の言葉になってしまうっていうことが、あの、ものすごい驚きであって、あの、こういうふうに死っていうものは、あの、書けるもんかっていうのを、その、とても新鮮な驚きとして感じたわけそれがなかったら多分、あの、僕らは、あの、うん、なんて言いますか、あの、知っていえばもう、あの、三好達であり、その、立原水戸で,であり、中原中屋であり、っていうふうに考えて、それで、あの、終わったんじゃないかと思うんですけども、それくらい新鮮な驚きであ,あったわけです。それで、あの、なんて言いますか、えー、例えば、それはあのー、あゆかさんにその、アメリカっていう詩集、あの詩がありますけども、長詩ですけども、つまり、あのー、アメリカっていう詩のその冒頭のところをちょっと読んでみましょうか、その何がこれが詩かっていう詩になるのかっていうことの驚きっていう意味合いで、ちょっとあれしてみますと、数行を読んでみますと、えー、それは1942年の秋であった。ご機嫌よう、僕らはもう会うこともないだろう。生きているにしても、倒れているにしても、僕らの行く手は暗いのだ。そして自由をなったお互いの姿をあざけりながら、一人ずつ夜の街から消えていった、という風にして始まるわけです。それで、つまりこういう言葉が死になるか、つまりこういう言葉が死になるか、それからこういう、まあ、体験が死になるか、ということは、例えば、苗舌寺の死からも、立原密造の死からも、あの、想像することはできないわけです。それで、これが初めて出た、出てきたときに、もう、ちょっとこの新鮮さは何ものにも飼いがたいぐらいな、あの、新鮮さでした。それ、そういうことを、まず、あの、これは内側からと外側からの荒れ地派の詩っていうのの、まあ僕にとっての体験のところで、まず第一に言ってみたいことであるわけ、あるわけなんです。で、もう一つは今の詩、今の、通行の中にももう入ってんですけれども、あの、えっ、ー、と、もうそれが直接驚きにもつながっていくわけですけれども、つまり、一種の,あのコラージュの手法っていうのは、か川さんが特にそれはよくやってるんですけれども、あのコラージュの手法っていうのが死でできるんだ。っていうことが、やっぱり大変な驚きだ,だったわけです。例えば今も言いましたところで、ところで、ごきげんよう、僕らはもう会うこともないだろう。生きているにしても、倒れているにしても、僕らの行く手は暗いのだっていうのは、死の中では鍵格好になっていますけれども、つまりこの、この言葉は、あの、トーマスマンの小説の中の言葉です。で、これを相川さんが、あの、言ってみれば、はみ込んでいるわけです。あの、この、アメリカって詩あの、死の中にあの、えー、所在不明な、あのー、ものもありますけど、これは突き止められて、あのー、トーマスマンの小説だっていう、中の一説だっていうことは突き止められていますけども、あのー、所在不明だっていう、あの、コラージュの文句が、あの、みんな鍵括弧でたくさん言いしたりい。それで全部それが、あの、朝鮮史の中の、もう一マになっています。つまり、こういうことはまた、あの、死でもってできるのかっていうことが大変な驚きでした。これは、あの、今の皆さんから考えてそんなことは何でもないじゃないかって、むしろ、あの、なんて言いましょうか。これは、あの、三分に近いもんでっていうふうにお考えになるかもしれないから申し上げるわけですけど、僕らにとっては大変な新鮮な驚きだったっていうことがあるわけなんです。で、あの、これ、つまりコラージュの手法みたいなもの、つまり、はめ込みっていうことが、あの、少なくとも自分にその、なんて言いますか、死のこう、えー、一片の死についての構想力さえあれば、あの、はめ込みっていう、あの、えー、いろんなあの、作品、人の作品とか人の言葉とかっていうのは、はめ、はめ込んでしまって、それでもあの、死っていうのは成り立ちうるんだっていう、そういうやり方っていうのはできるんだっていうことを、初めて、あの、あの、やはりこの愛知の、詩人、特にあゆかさんの詩が、あの、教えてくれたと思います。それで、それもびっくりしたことの一つ。つまり、これが、そういうことが可能だったらは、多分、詩でもって、あの、できないことっていうのはないはずなんだっていうことなんで。つまり、詩って言えば、あの、立原光造の詩も、三吉達人の詩も、いい詩ですけども、あの、いい詩ですけども、あの、つまり詩っていうと、あ、これだか詩っていうふうにすぐに思い浮かべられる、その、その詩っていうのとちょっと違って、あの、死っていうのは少なくとも、あの、可能性として言うならば、どんな死っていうのも可能なんだっていうことは、このコラージュの手法っていうことを使えば、あの、多分どんな死でも可能だ、それからどんな長編死でも可能だっていうことが、あの、あり得るわけです。つまり、小説のようなものを書くこともできるし、あの、もちろん、女上詩のようなものを書くこともできますし、あの、文明史王のようなものを書くこともできますし、っていうことは、あの、詩でもってできるんだっていうことなんです。つまり、それはやっぱり大変な驚きであり、また、アレチハが初めてあの、日本の詩の歴史の中にあの、持ってきたあの、なんて言いますか、詩の方法だっていうふうに思います。これ、この新鮮さっていうのは、あの、今では、むしろ、あの、古いって言い、言いましょうか、古いっていうふうに思われるかもしれませんけれども、それは僕らの体験ではそうじゃなくて、大変新鮮なもんだったっていうことが、あの、あるわけなんです。で、あの、もういくつか、あの、あの、その特徴を挙げてみます。その、え、それ全部関連してくるわけですけれども、あの、もう一つはあのえ、死っていうのは、つまり、あの、意識と無意識の一つのあの流れであって、あの流れから始まって、あの流れで、流れが終わった時には終わっちゃう。つまり、もっと違う言い方をしますと、内面的なその持続っていうものが終わった時には、あの死、一辺の死が終わってしまう。それで、内面的な持続っていうのを、ある言葉を契機にして、あの始められたら死が始まる、あるいは死が作れるっていう。これは、で、あの四派の、四の、まあ、三好達の死でもその立ち上み道蔵の死でも、中原中也の死でもそうですけども、中は無意識、無意識的に最初の言葉さえ、あの、ぶつけられれば、つまり出てくれば、あの、そこからの意志、なんて言いますか、意識の持続って言いましょうか、内面的な持続っていうのがある限り、あの、言葉で表現できる限り、あの、死は成り立っていく。それでそれが、持続が終わった時が死が終わるっていうのは、な、そういうものが一般的に死っていうふうに考えられてすれば、あの、もう一つ、荒地、あの、荒地の詩人たちが、あの、日本の詩の中にもたらした、あの、こと方法っていうのは何かって言いました。あの、あの、水、どう言ったらいいんでしょう。つまり、水行可能な詩っていう、詩が書けるんだっていうことなわけです。つまり、あの、詩っていうのは、あの、あの、一行一行立ち止まって、あの、そこで考え込んで、次の行は、これがいいか、これがいいかっていうのを頭の中で模索して、それでいくらでも今日模索して、今日、あの、次の行が浮かんでこなかったら、明日同じようにやってみて、して、明日やればまた、あの、次の行が出てくるかもしれないっていうことがあるわけつまり、そういうことが死っていうのは可能なんだっていうことを、あの、あのもちろんこれは<笑>、立原光造もやってるわけですけども、あの、言ってあの、立原道蔵の死っていうのを、あの、スって読んでみてそんなこと一個やってないように見えるわけです。つまり、無意識のように見えるわけです。半ば無意識のように見えるわけです。つまり、あの、意志の持続、意識の持続の流れっていうものが死だ、死であるわけです。ところで、そうじゃなくて、流れを止めることっていうこと、止めて考え込むことある、止めて立ち止まること、立ち止まって自分が書いた死の,の一行を自分でもって、あの、じっと見ているとか、あの、じっと検討してみるっていうのは、そういう詩の書き方っていうのが可能だっていうことを初めて、あの、少なくとも僕にとっては初めて、あの、その、なんて言いますか、教えてくれたっていうのは、荒地、あの詩の、あの、特徴だっていうふうに僕は思いました。すごい、これもまた僕をびっくりさせたことであるわけです。僕は、自分がその、身を見ようまねでその、え、の詩人たちの樹上書の真似をし、模倣しながら、微分が見見ま似で書いた、書いてきた詩っていうのは、いずれもその、そういう半ば無意識にっていうか、流れだけが問題であって、流れがもう尽きた時は、あの、ダメあって、流れの最初の一行が、ふと、出てきたら、そこで続くかもしれないっていう、そういう詩ばっかり、あの、書いていましたから、そうじゃないんだって、死っていうのは一行一行立ち止まって考えて考え込んだり、次の行は何にして、こうしたらいいか、あしたらいいかっていうことを考え込むことが可能だっていう、その方法を教えてくれたっていうこと言いますか、その展開して見せてくれたっていうことは、またこれも新鮮な驚きであるし、大変びっくりしたことなわけです。つまり、これだったら、やっぱりやれる、つまり三分と同じように、死っていうのは、いろんなことできるなっていうふうに考えさせた問題であるわけです。あの、ちょっと例を挙げてみます。これは、あの、技術的に、まあ、そのアレチの詩人の中でも最も、あの、達者ですから、あの、技術的に優れています。達者の詩人ですから、北村太郎さんの、あの、代表的な作品地の人っていうのが初期にありますけど、あの、いい詩ですけども、それちょっと数行読んでみましょうか。こう、なぜ立ち止まって、あの、遂行すること、つまり考え込むことができるかっていうのはすぐわかります。あの、えっと、最初ですね。えっと、そうだ、剣ですね。あの日、剣ですね。俺は、硫酸臭い工場の構内をブラブラ歩きながら、一分前に同僚であった人々の、壁の顔を、俺のヒーローの視線で撫でてやった。丸ですね。もう少し読んでみましょうか。いい詩だってことはすぐにわかりますから。あの、全開層がオルガンの鍵のように冷たく並んでいる暗い天井の高い部屋にぼんやり立っていた友よ。君は君の魂の中に火星層だほどの苦さを持っていたか。うん、一つの窒素と三つの水素を混ぜるために、熱心にケーキのメモリを見つめていたともよ。君は君の魂の中に触媒のてっぺんほどの秘密を持っていたか。えっと、えー、白い竜暗の、竜酸アンモニアですね。竜暗の追跡をシャブルでふ袋に詰めていたともよ。君は君の魂の中に埋葬の土を掘るほどの経験さを持っていたか。おお俺は君たちの壁のお顔を俺のヒーローの視線で撫でてやった。これは、あの、副題が失業者の読書っていう風になっています。51年作。あの、つまりどういう、どういう場面かって言いますと、うん、要するに自分、多分ご本人だと思うんですけど、自分は硫酸工場に勤めていたんですけど、何か、まあ、えー、あの、こうなんか、奮然としてか、公然としてか、あの、こう、意き健康として、その、やめちゃうわけです。やめて失業しちゃうわけです。それで、失業して、その、元の工場と言いましょうか。そういうところの同僚の、工場の構内を訪ねて、え、行って、それで、同僚たちが自分、壁のような目視線で自分を見てるのに対して、自分がお、お前たちは要するに、あの、魂の中に火星とさほどの苦さを持っているかっていうふうに問いかけているそういう詩です。ものすごくいい詩です。あの、もっと長いんですけど。ちょっと、この、このちょっとあれしますとね、つまり、そうだ、あの日俺は硫酸臭い工場の構内をぶらぶら歩きながら、一分前に同僚であった人々の壁の顔を俺のヒーローの視線で撫でてやったっていう、この、つまり詩の書き方と、内容があるでしょう。と、この書き方っていうのは、つまり、あのー、どう言ったらいいんでしょう。つまり、一応、そうだ、あの日っていうところで、次に何にしようかっていうか、次にどう表現したらいいかっていう,うに考えたとすれば、あの、いくらでも考えられるば、あの、わけです。つまり、この場合には、俺は硫酸臭い工場の校内、ブラブラありきながらっていう行が次に来るわけですけども、そうだ、あの日って、あの日、俺はっていうふうにして、もっと違う言葉をかあの、次の行に持ってくることもできるわけ。で、もう、そうだ、あの日、俺はっていうところで、あの、立ち止まって、要するに、次の行は何なのかっていうことを、あの、考えること、考えることが、もう、選ぶこともできるわけです。つまり、そこのところで、あの、選んで、これがいい、これがあれはこれだ、これが適切だっていうことが、あの、やることができるわけです。つまり、こういう石の書き方っていうのは、皆さんが平気でやるかもしれないけど、あの、できるかもしれないですけど、僕は、あの、僕がその時までに持っていたその、まあ、なんて言いますか、一種の無意識の流れだけで詩を書いちゃってるっていう、その書き方からすると、こういうやり方っていう、こういうふうに詩が書けるのかっていうことは、ものすごい驚きだったわけです。つまり、これだったらば、あの、次の行を遂行することもできると。つまり、で、もし、なんだったらば、一ヶ月後に、あの、この数行をまた見返して、で、こうちょっとまずいっていうふうなことが浮かんできたら、また違うように遂行することはできるってことは可能なわけです。つまり、なぜかと言いますと、あの、意識っていうのを、あの、なんて言いますか、あの、例えば一行ずつあるいは二行ずつでもい三行ずつでもいいですけども、あの、そこでとま、止めておいて、そして考え込んではまた持続へ持っていく。っていうつまり、それは一種の技術であるわけですけども、そういうことが、ここで可能になっているわけです。つまり、僕らがもその時持っていた技術によれば、要するにもう、あの、流れですからもう、今日の流れでスーッとやってしまわないと、次の行は出てこないと。次の行が出てきたらもう、その流れでもって、その次の行が出てくるっていう、それ以外のやり方はちょっとできないよっていうふうな、ふうに思えていたわけですけども、これだったらば、そうじゃないので、つまり、どこで死の行の持続っていうのを止めて、それで、どこでまたその、あの、止めたんだけど、断ち切ってしまうんじゃなくて、その次の行また時間を置いて、あの、作り上げて、そして選んで作り上げて、それで、それも、やっぱり、後から、あの、全体の流れで言えば、ちゃんと流れはついているっていうのは、つまり、あの、流れを断ち切っておいて、時間を止めておいて、そしてまた流れを作る。っていう、そういうあの、止めてまた作る流れを持続させるっていう、そういう技術っていうのは、こういうあの詩の表現の方法だったら可能であるわけです。つまり、そういうことはあの、えっと、今だったらあの、そんなにあの、難しいことはないでしょうし、あの、僕も多少自分でも技術的にはあの、うまくなってるから、今の僕だったらできないことはないんですけど、あの、そのこと、その時は、あの、できませんでした。つまり、その時はびっくりしました。つまり、こういうことは可能なんだな、っていう、ことが、あの、びっくりしたわけです。つまり、それから、こういう内容が詩になるっていうことをびっくりしたわけですけど、これは、北村さんの詩は、あの、アレチの詩人の中では、大変叙情的な、あの、詩に属しますから、もっと違う人の詩で持ってきた方がいいんですけど、つまり、もう一つ、あの、また、あの、うん、こう、びっくりしたことを、あの、別居してみますと、あの、もう一つ、その、びっくりしたことがあるわけです。つまり、それはあの、何かというとつまり、こういう、つまり、こういう内容が詩になるのかっていうことが、びっくりしたわけです。つまり、こういう内容とはどういうことかっていう、と、まあ、えっ、ー、と、代表的な詩人である田村隆一、の詩を持ってくれば一応いいわけですけども、田村隆一の詩の中には、よく我々はっていう言葉が出てくる。我々はっていう場合には、大抵演説をぶつとか、あの、なんか人にこうなんかあれするっていう、おしゃべりするとかみたいな時にしか我々っていう言葉を使んで、詩っていうのはもっと密かな、密やかなもんであって、その密やかな内面的なものであって、で、我々とは何事だっていう、そういう感じっていうのはやっぱり、例えば、もう、四季の詩、明日辻の詩でも、立原光造の詩でも、その中原中也の詩でも、そういうことを、あの、感じを与えるわけですけども、あの、少なくとも我々っていうようなことを言いながら、その詩になるっていう、これを詩になる、あるいは詩にしてしまうっていうことは、これは大変な、やっぱり僕にとっては驚きであったわけです。で、多分この、これはちょっと、あの、その後も、やっぱり、類例がなくて、現在でも我々っていうふうに、えなしを書く人はあんまりいないんじゃないか。でも田村さんはやっぱりそれをやってしまったわけです。つまり、我々って言ったって死になるぜっていう、あの、ことをやってしまったわけです。つまり、例えば、これ、やっぱり少し読んでみましょうか。えっ、ー、と、これは1940年代夏っていう詩です。我々はこの地上を我々の爪で引っかく。え、星の光のような汗を額に浮かべながら、我々は我々の死んだ経験を埋葬する。我々は我々の死をした原因の蘇生を夢見る。見るっていう、例えば読みがありましょう。つまり、これが死になるのかっていうことっていうのは、まるでも、日本の死の歴史から言えば、ちょっと考えられないような、あの、問題であるわけです。それを例えば、田村さんの死は、田村さんは、あの、それをあの死にしてしまってちゃったわけですつまり死にしてしまっちゃったわけです。それはもう、あの、とにかくやっちゃえばできちゃうっていうことなんですけども、あの、死にしてしまったっていうそれで、しかも、かなり、あの、優れた死にしてしまったっていうことです。つまり、大変優れた死にしてしまったっていうことなんです。それもまた驚きでした。つまり、この死のことが、あの、この死の言葉が、あの、死になるっていうことは全くあの予想だにつかないって言いましょうか。想像だにしなかったっていうのが、まあ、当時の僕らの経験です。それで、あの、それで、しかし、あの、よくわかりますように、あの、ええ僕たちは、つまり日常生活の、私生活の中では我々っていう体験、我々はこうだっていう体験はそれほどないんですけれども、ひとたびその非日常的なあの、現実体験の場面に出てきますと、あの、我々っていうふうに言いたいこと、あの、言いたいような体験とか、あの我々って言った方が、あの、むしろ適切で切実だなっていう体験に、あの、しばしばぶつかるっていうことは、誰でもそうなわけです。つまり、そうするとその場面っていうのはもう死にはならないのかっていうことなわけです。そうすると、あの、少なくとも、初めから死っていうのはこういうもんだっていうふうに前提することになってしまいます。しかし、あの死っていうものは非日常的な現実体験だって、それだって死にはなるんだよっていう、あのそういうところの問題っていうことを初めてこのアレチアの死に、特にあの田村さん、田村隆一の死があの、それをはっきりと示したと思います。つまり、あのそういうことを教えてくれたと思います。つまり、非日常的な現実体験、あるいは言ってみれば共同性、あるいは共同体としての体験っていう、ものだって、やっぱり死にしようとすれば死になるんだっていうこと。あの死っていうのは、あの、私の感情だけが死なんじゃなくてね、あの、もう非日常的な我々と言った方がむしろ適切だっていうような現実体験っていうなものもあの、死の中に、あの死の表現の中に引き入れることができるっていうことを、あの、あゆか、あの、田村さんの死が特に、あの、それはあの、自らやってって、やって、しかも、その、優れた詩にすることで、その、それをはっきりさせてくれたって、初めてそれは、日本の詩の歴史の中に、多分初めて、あの、もたらしてくれたもんだっていうふうに、僕には思われます。つまり、これは、広く言えば、アレチ派の、あの、詩の、功績なんで、少子、新しさなんで、少子、また、個人的に言えば、それは田村さんであり、であり、相川さんであり、そういう、あの、詩人たちの詩が初めてそれを可能にした、して、しかも、優れた詩として、あの、可能にしたっていうふうに、あの、思えるわけです。だから、あの、そういうことがつまり、一種の共同体験、あるいは共同性の体験っていうようなものも、あの、詩の中に入れ込むことができる。そして、この、この入れ込み方をすると、大抵あの、なんて言いますか、いわゆる、あの、政治的な、プロパガンダの死って言いましょうか。そういうアジテーションの詩になってしまうわけです。それならば、ま、あの、戦前からないことはなかったわけです。つまり、戦前のプロレタリア詩みたいなものの流れはそういうことをありましたから、アジテーションの詩になってしまうわけです。しかし、これは、あの、田村さんの死はアジテーションの詩ではないです。やっぱり内的な体験の詩です。あの、内部の体験、内面的な体験の詩であって、しかも我々って一種の共同体験、というものをあの、死の中に引き入れているっていうのは、そういうあの詩の格好になると思います。つまりこれは初めてあの、田村さんが見事にやってみせたあのー、ことだっていうふうに僕には思われますし、ひいて言えばの荒れ地派の、うん、詩人がやってみせたことだっていうふうに思います。で、これもやっぱりあの、驚きだっていうふうに僕には思いました。つまりあの、なぜた、例えば田村さんが、あの、こういう意思を可能にしたかって、死として可能にしたかっていうことを、まあ、田村さんの、なんて言いますか、あの、資質とか、あの、内面性とかいうものに即して、あの、考えてみれば、それ多分田村さんの中には一種の、あの、共同体感情みたいなものを、のとても重要視する、あの、なんて言いますか、考え方があって、あの、だからまあ、あの、例えばよく下町の日をよく、下町のことを書かれたりしますけども、それは多分その下町の意思の共同性、あるいは共同体の感性みたいなものが、そこにまだ残ってる部分があったりするから、きっと田村さんはそういうことが好きなんだろうな、っていうふうに僕には思われますけど、つまり田村さんの日っていうのは、あの、どんな私的なことを書いてあっても、あの、いわゆる日、悲感情って言うんでしょうかあの。私の感情っていうのは、の表現はすく大変少ないです。あの、私のテーマを取っているときでも、書かれた詩は一種の共同、共同我々と言って言いたいような、そういう一種の共同の、なんて言いますか、感性って言いましょうか、感情って言いますか、そういうものがちゃんとありますけれども、それは多分、田村さんが、共同性、あるいは共同体、体験っていうようなものを、あの、なんか、私の感情って言いましょうか。個人の私の感情っていうよりも、ちょっと上に置いてるところっていうのはどっかに、あの、考え方の中にあるからだっていうふうに思われますけど、またそれが、あの、いわ内的体験として、この我々は我々っていう言い方っていうのを可能にした、人として可能にしたんだっていうふうに、まあ僕には思われます。だから、これもまた大変な、あの、驚き、であったわけです。つまり、あの、それで、えっ、ー、と、田村さんの、なんて言いますか、後期の詩っていうのはそうでもないですけれども、あの、初期の詩っていうのは、もうあのもう一つ主題に即して言えば、あの、文明主張っていう、文明主張が詩であるっていう、あの、詩が、あの、大部分を占めてるって言っていくらいです。つまり、あの文明批評っていうのはもちろん三文にしかならないものであり、それから三文の中でも最もあの、何て言いますか、こう、画殺なと言いましょうか。画殺、画殺なつまり時事評論みたいなものでしかあの、文明批評っていうのはできないんだみたいな一種の通念みたいなものが今でももちろん日本のこの表現の世界にはありますけど、田村さんはその文明批評っていうのが死になるんだ。って言いましょうか。そういうことを、あの、つまり初期、ごく初期に、あの、やってしまったっていうことがあると思います。そ文明史上だって死になるんだぜっていうことだと思うんですけど、あの、それを、あの、うん、田村さんは、あの、やっていると思います。それで、これはやっぱり大変な、あの、驚き、僕らにとっては大変な驚きだし、多分、あの、日本の死の歴史の中で、あの、そういうことを初めて、あの、このアレチの死がやってしまったんだと思います。それで、やってしまって、その後、なかなか、あの、これを死にできるっていう、あの、ことはなくなってしまったんじゃないかな、っていうふうに思われるわけです。ですから、あの、もう一度もし、あの、何か、あの、チャンスがあれば、あの、こういうことは、あの、一体何だったのかとか、あの、こういう、あの、死の秘法っていうのは、どっかでどういうふうにやれば、今でも生きるかっていうようなことは、やっぱり、あの、考えるに値するんじゃないかなっていうふうにつまり、あの、今、現在の死で言えば、ここはまあ一応避け,避けて通っちゃうっていうか、あんまり関係ないよっていうふうに、まあ、あの、過ぎ去ったことで関係ないよっていうことで、あの、過ぎているのが、まあ、日本の死の現状だと思いますけれども、それは、あの、時代時代、あの、その時々ですか、それはそれでいいわけですけれども、ただ、あの、こういうことを、あの、文明史上とか、あの、我々っていうような感性っていうようなものを、あの、死にしてしまって、それもいい死にしてしまった。で,で、我、あの、死というものはの、死感情で、私の感情であり、私のひそやかな感情であるっていう、そういう、なんて言いますか、意志の通念を、あの、めちゃくちゃに破ってしまったっていう、この、あの、意味合い、意味っていうようなものは、あの、うんうん、と考え、また、あの、改めて検討してみると、あの、いろんなことが、あの、出てくるような気も、あの、いたします。で、あの、こういう、あの、今、あの、いくつか申し上げましたけど、あの、こういうことは、あの、僕ら、僕なんかには大変な驚きであり、それで、あの、これならば、あの、やっぱり自分が、あの、考えてることとか、自分の非日常的な、なんて言いますか、えっ、ー、と、思想とか、あの、体験とか、そういう,うなものも、全部、うん、あの、死にできないことはないっていうことを、あの、死、こう、感じまして、それで、僕らは、盛んに、あの、アレチ、アさんとか、田村さんとか、あの、あの、死の、一生懸命、あの、その、方法的に、って言いますか、手法的に、あの、勉強したように思います。つまり、あの、模倣して、勉強したように、勉強して、身につけるように、あの、したように思います。そで、あの、そのことが、あの、なんか、僕、なんか、あの、アレチのあの、えリ、ー、と石に、アレチ派っていうものに自分を近づけていった、その大きな、あの、なんて言いますか、理由のように思います。それから、あの、これは北村さんの、えっ、ー、と、石が、あの、技術的にとてもスッキリしている前ですから、あの、一番よく表してるんですけど、あの、初めて、あの、僕らにあの、言うの言うって言いましょうか。つまり、メタファーとか、つまり、愛言とか直言とか、言う方っていうものを、初めて教えてくれたわけです。つまり、あの、これは例えば、えっ、ー、と、まあ、三吉達の詩でも、あの、何て言いますか、あの、立原密造の詩でもいいですけども、そういう詩人たちの詩っていうのを、お,お読みになればよくわかり、おわかりになるように、あの、えっと、ほとんど湯っていうのは使ってありません。で、使ってる場合でも直湯だけは使、直使えて使ってあります。あの、立原水道でも、三吉達でも使ってるけど、メタファー、まああいうっていうのはめっちゃに使わないっていうのがあの、詩の特徴ですで。で、ところがこれを、あの、これでもってこの死の湯っていうものをちゃんとあの、使える、あの、取り出してしかも使えるっていう、あの、そういう技術的に使えるように取り出してくれたっていうのもあの、この荒れ地派の詩人が僕は初めてだっていうふうに、僕、少なくとも僕の体験としては初めて。だっていうふうに思っています。つまり、初めてこの人たちが、あの、湯の使い方とか、湯の作り方っていうのを教えてくれたなっていうふうに思っています。つまり、それまでは無意識に湯を使って、自分でも使います、使っていますし、あの、うーんー、立原道枝なんかも、その、入試達の日も、あの、無意識には使われています、直湯が使われていますけど、あの、メタファー、つまり、あいうっていうのまで意識的に使ってるっていうような言葉、多分ないのです。あの、えっと、それであの、えっと、こう初めてこの湯っていうものの使い方、作り方っていうのは、あの、技術的に取り出してくれたっていうのも、あの、荒地の詩人の、あの、やってくれたことだって、日本の詩の中にもたらしてくれたことだっていうふうに思います。これは、あの、北村さんの詩が、あの、一番、あの、えー、つまり技術的に、えー、いい、うまいですから、あの、ちょっと、えー、その、北村さんの詩をその、例に申し上げてみましょうか。例えば、あの、つまり小さな町の見える駅っていう、例えば、あの、詩の中に、これは直流なんですけどね。えっ、ー、と、あの、1月は賢い花嫁のように、僕の靴ごとを遠くの方から聞き分けようとする。っていう行がありますつまり、この賢い花嫁のようにっていうのが直湯です。つまり、この、この直湯はものすごく見事な直湯だと思います。つまり、一月は賢い花嫁のように、僕の靴ごとを遠くの方から聞き分けようとするって、とってもよくわかる、あの、イメージが来るわけでしょ。つまり、この賢い花嫁のようにっていう直湯の使い方っていうのは、先ほどから申しましたように、あの、一行で立ち止まることができますから、あの、賢い花嫁のようにっていうのの代わりに、あの、こう、あの、靴音を、あの、自分の靴音遠くから聞き分けるっていうのは、あの、なんか違う直遊で、あの、変えたらどうだろうか、あの、別の直遊は成り立たないだろうかっていうふうに、たくさんのなんか直遊を考えることができます。で、考えて、その中で例えば、あの、賢い花嫁のようにっていう職位が一番いいなっていうふうに思ったら、どうせに、1月は賢い花嫁のように僕の靴音を遠くの方から聞き分けようとするっていう。行にすればいいわけで、賢い花嫁のようにの代わりに、まあ何でもいい。まあ僕はここで即座し思い浮かばないですけども、あの、え六、ー、音機のようにでも何でもいいですけど録六音機のように、えー、僕の仕事を遠くから聞き分けようとするでも、悪い直言ですけども、それでもいいわけです。あの、この場合、適合するわけです。つまり、そのように賢い花嫁のようにの代わりに、たくさんの直言を思い浮かべることが、あるいは考えることができます。で、その中で一番ピタッときた直こでこで使うことができますつまり、このように直言っていう、っていうものを、あの、取り出して、しかも、あの、取り出して、そうって考えて、それで、たくさんつくやってみて、それで、あの、その中の一つで適切なのを選ぶっていうことを、そういう、つまり、技術的にそういうことをができるんだよっていうことを、初めて教えてくれたように思います。つまり、あの、初めて教えてくれたのは、やっぱり、このアレチ派の詩人であるわけです。それで、あの、これはやっぱり今まで勝って。そんな風に、あの、詩を書いた、人も、あの、書いた、そういう風に書くもんだっていう風に教えてくれた詩人たちも、詩の近代詩の歴史の中にはないのですよ。で、あるいはあるのですけれども、それは職業上の秘密か、あの、施策上の秘密として教えてくれないわけですよ。あの、教えてくれないように、ぼやかすように表現するわけですよ。ところで、これはそんなぼやかしていないわけですもう露骨にって言いますか、見事に露骨に賢い花嫁のようにっていうのを、英語を見事にはなあの、はめ込んでいるわけです。つまり、あの、こういうことを、あの、初めて可能だっていうことを教えてくれたっていうのも、また可能にしたのも、アレチ派の詩人の、あの、こう、特徴だっていうふうに、僕は思います。で、あの、例えば、うん、もう、えっ、ー、と、今度は、暗誘って持って一つ挙げてみましょうか。つまり、これ、あの、えー、北村さんの詩がいいですから、北村さんの詩で例をあげます。それで、これは、あの、プライドアンプレジュディースっていうんですか。あの、この、高慢と偏見という詩の一つです、の中ですけども、産、え、業、ーまあ、ばかり読んでみましょうか。彼は優しい人。沈黙、これはお医者さんです。あの、青年のお医者さんのことをあれしてるんですけども、うん、詩にしてるんですけども。彼は、彼っていうのはだからお医者さんです。あの、彼は優しい人。沈黙の青年、その水晶体の裏側や、リンパ腺の周りに、高慢と偏見の細かい血管が固まっている。で、あの、この場合の高慢と偏見のっていうのが暗憂です。つまりメタファーです。で、この光慢、これはも誠に見事なあの暗憂だってに僕は思います。つまり高慢と偏見の細かい血管がか、あの、固まっているっていう、結構あるでしょそうすると、皆さんも、そんな、すぐに思い浮かべられるでしょうけど、つまり、無口で、すで、あの、真面目で、その、一生懸命患者を見る、そういう青年のお医者さんがいて、そで、あの、その内面っていうのは分かんないんだけど、どんなことを思ってるかっていうのは分かんないんだけど、あの、なんとなくその無口で、その、熱心で真面目でって、あの、あんまり、余計なことは喋らない、患者にも喋らないみたいな、そういう、あの、お医者さんのイメージを思い浮かべますと、なんかそこで、あの、高慢と偏見の細かい血管が固まっているっていうふうに、あの、表現するってのものすごく見事な表現だと僕は思います。つまり、あの、この場合の高慢と偏見のっていうのが、あの、えー、暗誘に当たります。で、これも、あの、細かい血管が固まっているっていうんだから、あの、高慢と偏見じゃなくてもいいわけです。つまり、えっ、ー、と、どう、あの、なん、なんでもいい、いいです。これもまた、この場で出てくればいいんですけども、あの、なかなか出てこないですけども、な、つまり、なんでもいいわけです。あの、直、あの、安易であればなんでもいいわけです。つまり、それだけでも、この傲慢と偏見の細かい欠陥が、うん、固まっているっていう、こういう、こういうその、え、安易を選ぶ、選んだことで、この今日はものすごく優れたもんに、あの、なっています。つまり、こういうことは、あの、やっぱり、ここで立ち止まることによって、あの、困んと偏見の代わりに、何々のっていうのを、いくらでも選ぶことができるし、あの、今日、今日できなかったら、明日またもう一度やって、たくさんやってみて、その中から、いいのを、こう、ぴたりするのをここに、あの、持ってくればいいっていうこと。それは、死を、しの技術的にもそうですけども、そういうことはできるんだよっていうことを、あの、初めて、あの、このアレチアの主人,主人が、あの、教えてくれたと思います。特に、あの、中桐さんとか、あの、北村さんとかっていうのは、実は技術的に、そういうことははっきりしていますから、直流とか、ああいうの使い方がは,はっきりしていますから、してうまいですから、あの、いい、ですから、それで非常によく、そういうことを分かるわけです。つまり、そういうこともまた、あの、えー、つまり驚きなわけです。つまり、死っていうのは、鉄道鉄備あの、作ろうと思って作れるんだな、っていうことなんです。それで、あの、一行でダメだったら、一行で何も二行目が出てこなかったから、あったら、あの、別に流れを心配する必要ないんで、翌日また、あの、あれして、その、また、その次の行を考えればいい。あの、それで、あの、次の行を考えて、それで、つ、次の行を考えて止まっちゃったらまた次の行は翌日考えればいいって。それで、その少なくとも全体の流れっていうのは、いくらでも、あの、こう、そういうにね、断ち切りながらでもいくらでも作ることができるんだっていうこと、それは技術的にできるんだっていうことを、あの、教えてくれたと思います。つまり、これは、あの、大変な、やっぱりあの、日本の、なんて言いますか、その近代史以降の史の歴史の中で言えば、大変な驚きであって、あって初めてそれをやってくれたんだっていうふうに僕はあの思います。で、僕らはそういうことをびっくりして、あの、やっぱりあの、優れた、あの、何て言いますか。つまり少なくとも北村さんも田村さんも、え、から言うと僕と同じぐらいです。つまり昔々あったことがあるんです。つまり子供の時に、あったことがあるんです。これは、その時はわかんないわけですけども、あの、後から照合すると、同じなんかの、僕は受験勉強に行ってたんですけど、同じ私塾の、その先生は詩を書く人で、あの、その先生のところに行ってたりしてるんですよ。それで、あの、僕は受験勉強だけしかしないし、詩を書くときにはもう密かに隠れて書いていたから、全然そう、あれじゃないんですけども、田村さんや、北村さんたちはもう、その頃から大っぴらな、おっぴらに詩を書いていて、あの、その先生のとこうよく集まってたんで、後から考えると同じぐらいの、同じ、確か年も一つか、同じか一つぐらいしか違わないくらいなんだ,だけども、あの、技術的に言いますと、大人と子供くらい違、違います、違っていました。つまり、あの、この僕らがあの、荒れ地、あの詩っていうのを初めて見たときにえ感じた、時にあその、もう田村さんとか、北村さんとか、もちろん相川さんはもう少し年齢上ですけども、あのもう技術的に言っても、あの、もう、どう言ったらいいんですか、ちゃんと出来上がってるって言ったらおかしいんですけども、あの、もう、あの、ちゃんとしているわけです。つまり、あの、第9の詩人であるわけです。で、あの、その、それくらい大人と子供ぐらい違います。つまり何、何が違うのかって言いますと、第一に要するに、技術が取り出せないわけです。つまり、一行の次に、その次の一行っていうのはもう流れでしか出てこないっていうふうに思い込んでるわけですし、そうでしか作れないっていうふうに思っているわけです。と,ところが、そうじゃないんだっていう、技術として知ってのは取り出せんだっていうところまでは、少なくとももうその時言ってるわけです。あの、戦後には。だから、あの、年は同じぐらいだし、その、あの、体験としても昔、あの、出会ってるわけなんですけどそれでも、あの、詩としては、あの、あれは、詩を書くものとしては、もう、大人と子供くらい、あの、違う、あの、違うようくらい、あの、技術的に、あの、違っていました。つまり、あの、それもやっぱりびっくりしたことの、あの、一つだと思います。で、あの、僕らは盛んに、あの、これ、なら詩書ける、詩は書けるって、自分の体験でも書けるっていう、ことと、それから、これは、やっぱり大変なもんだな、っていうことと、それから、あの、技術っていうものは、あの、取り出せるもんなんだな、っていうことと、そういうことを、ま、自分の糧にして、それで、あの、なんて言いますか、盛んに、あの、模倣したり、あの、考え込んだり、これじゃダメなのかな、とか、これじゃ、あまりに概念的に過ぎるとか、あの、これだったら、内的体験にならないじゃないか、とか、っていうことのあたりで、盛んに、あの、苦労しながら、あの、自分の死の方法っていうのをこう、変えていったって言いますか、そういうふうに、あの、自分では、あの、考えています。で、あの、もちろん、申し上げなければいけないんですけども、あの、直憂がうまいとか、暗憂がうまいっていう、いいとかっていうことは、あの、その日がいい、その作品がいいっていうこととは別なことです。つまり、あの、直憂とか暗憂とかが技術的にいいっていうこと、それから、技術的に下手だって、例えば、僕、中原中央なんかそういうの下手だと思いますけども、あの、しかし、あの、それは死が、死としていいか悪いかっていうことは、ちょっと違います。あの、違います。だから、あの、相対的な表、あの、そのことは、よくよくあれしなきゃいけないことなわけなんです。つまり、あの、死をしたらしめてる、あの、ものっていうものは、もう少し違うことなんですけども、あの、それはもちろんわきまいていなければいけないことなんだけども、それにしても、あの、こう、なんて言いますか。技術がちゃんと取り出して、ものすごく見事な暗誘とか直誘とか使えるっていうこと。あの、それを考えられるっていうこと、それは大変なことなんだっていうふうに僕らはそう考えます。それで、それがまた、荒地の死の、あの、とても大きな意味合いだっていうふうに、あの、僕は思っています。あの、さて、そういうことで、ついじゃ、あの、なんて言いますか。まあ、あの、うーん、荒地を、こう、石の死を、あの、内からと外からっていうふうに、あの、見ていって、僕、自分の体験を交えて、あの、言いますと、あの、そういうところが、石のと僕らに見えてきた、あの、特徴であって、そっから、あの、荒れ地、あの、その、なんて言いますか、後期と言いますか、晩期に、あの、自分も加わってっていうふうなふうに、あの、なっていったと思います。しかし、先ほども申しましたように、僕らが加わっていった時には、多分、あの、多分今から考えると、あの、行き詰まったっていうふうに内部で感じられていたので、あの、どっか新しい地を、血を入れようって言いましょうか。そういうふうに考えたんじゃないのかなっていうふうに、今から考えるとそう思われます。で、あの、この日の、そのアレチ派のその詩の書き方方法っていうもの、あの、こう現実体験っていうものを、あの、こう類想化してって、内的体験にまで、こう、どんどんこう、なんて言いますか、決み込んでいって、それでそれが表現になっていくっていう、その詩の方法っていうのは、あの、どっかで、あの、く、どっかで終わってしまう、あの、ダメだっていうことになってしまうわけなんです。で、あの、どこでダメ、ダメになったかっていうことがあるわけで、これまた、あの、自分の体験で、あの、言うのが一番いいと思いますから、自分の体験で言いますと、僕はあの、あこれはダメだな、この日はって、自分の日はダメだなっていうふうに思い出したのはどういうことかって言いますと、あの、えっ、ー、と、どういうところを契機にしたかって言いますと、あの、要するに、あの、なんて言いますか、この、先ほどあの、あの、死の言葉の中にも出てきましたけどもあの、あの、現実、現実の出来事とか、現実の出来事に対するその判断とかっていうもので、あの、こう、現実を引っかい、引っかいていくように、あの、言葉を使っていくっていう、まあ、現実を引っかくっていうことが何はともあれ、とても重要なことになってくるっていうのは、その詩の書き方っていうので、あの、現実を引っ掛けられなくなってしまったわけなんです。もちろん、あの、ぎ、最、あの、再初に申しますと技術はある程度あるもんですから、あの、ぎ、こう、習慣的にならを書くことができるんです。でも書いたってあの、自分でちっとも面白くないわけです。つまり、習慣的な技術で書いてもちっとも自分で面白くないわけです。つまり、空想なことをやっているようにしか思えないんですね。つまり、さればといって切実に言えば、あの、現実を、言葉が現実を引っ掛いていくっていうのは、引っ掛くんだっていうのは、あの、引っ張ってえぐり取るんだみたいな感じで言葉を使うことが、あの、できなくなっちゃったんです。つまり、あの、切実にできなくなっちゃったんです。まあ、習慣でならできるけども、切実な意味ではできなくなってしまった。つまり、別な言葉で言うと多分その非日常的な、あの、現実体験っていうようなところに自分が当面するっていう場面が、あの、少なくなっちゃった。あるいはなくなってしまったっていうことだと思います。つまり、そういうところで、習慣的に詩を書いたってしょうがないじゃないかって、習慣的な手法で書いたってしょうがないじゃないかっていうことになってきまして、それで、やっぱり様々な試みをしようとするわけですけど、どうしてもなんか、そのやり、このやり方だったらどうしてもダメだと、詩が成り立たんっていうふうに思ったときに、やっぱりこれはダメだなっていうふうに、あの、自分で思ったと思います。多分僕の体験がそうだっていうことを、あの、他の人の体験にあれができ、あの、不縁できないですけど、た、たぶんしかし、あゆかさんが、あの、詩を、あの、書くのを、あの、やめてしまったっていうようなことも、たぶんそこに起因するだろうっていうふうに、僕言うからは想像されるわけです。つまり、あの、現実を引っかくことができないわけです。引っかくことができないのに、無理に技術でもって書いてると、あの、なんか見かけ倒しの詩っていうのは、空想だっていう、空想っていう分かってて、書いてるみたいなことはもう耐えきれないみたいになってきて、それでダメになっちゃうんです。それすあの、書くの嫌になってしまうけど。それで、それじゃあ、自分の方法を修正すればいいじゃないかって、この現実、今、あの、その時、時の現実に、あの、うまく、対応できるような修正の仕方をすればいいじゃないかっていうけれども、いうことになるわけですけどそれは大変なことなわけですね。つまり、内在的に内的に言って、あの、自分の方法をあの、修正していくっていうことは、大変なことで、なかなかできないんです。つまり、外側から真似してながらいくらでもできるわけですけど、そうじゃなくて、自分の、こう、内面から、あの、自分の方法をこう修正して変えていくっていう、あの、いう、そういうことってのは大変なことで、それは、あの、できないわけですね。で面,面倒なわけですし、できないわけです。つまり、これは、やっぱり、あの、自分の、あの、負け惜しみって言いますか、で言うと、あの、要するに、あの、こう、本当に、あの、自分に時間があれば、これをやるけどな、っていう、しかし、俺には時間ないもんなっていう、あの、そういう感じを伴って、伴いながら、あの、どう思っていいしっていうのは作らなくなってしまうっていうような風になってきました多分、あれ地の、ある種の、つまり非日常的な、あの、現実体験、感性って言いましょうか。感性的な表現って言いましょうか。そういうようなものがダメになっていく。つまり、あの、時代、あの、時代の変化っていうものに対してダメになっていった、あの理由は多分同じところにあると思いますつまり言葉が現実をひっかくっていうことができなくなったなっていうことなんですよ。あの、特に非日常的な現実体験っていうのをひっかくことができないなって、ひっかこうとすれば空想になるなっていう、それ、その体験がなかなかあの、面倒なことになったんだっていうふうに、あの、僕には思われます。で、あの、そういうところは多分、あの、アレチの詩人たちがあの、もう、荒れ地、あるいは荒れ地派っていうような意味合い、つまり共通体験っていうのを持たなくなって、もう国の詩人だって、あるものはやめてしまうし、あるものは沈黙してしまうし、で、あるものは書くけれども、あの、うん、あの、それは一人の詩人、一個の詩人として書いてるので、あの、荒れ地という共通体験で書いてるんじゃないっていうふうになっていき、それからあの、あの、その、ある人は沈黙してしまうとか、あの、ある人は、まあ、ね、まあ、習慣で書いてる、書いてるけど、ちっとも良くない、この日は良くないっていうふうになっていくっていうのは、そういう形に、つまり、ここをバラバラになっていったっていうふうに思います。で、その最初の兆候は多分、今から考えると、その、もう54年版のそのアレチ州のところ、つまり、アレチ省っていうものを設定した、し,してした時には多分、そういうことになっていたんだろうなっていうふうに、後から考えると、そういうふうに思われます。で、あのー、ところで、あのー、なんて言いますか、あのー、この現実を、つまり言葉っていうものをどういうふうに使うか詩でもって言葉をどういうふうに使うかっていう問題なんですけども、あのー、荒れ地派の詩人のように、ことな言葉の使い方を、あの、して、それから共通の感性を持ち、あの、ある初期の頃だったら共通の語彙を持ってる。例えば、あの、墓場とか死者とか、あの、死の影とか、あの、雨とか、その、つまり、あの、遺言とか、つまり、割合に死っていう、戦争体験の影だと思いますけどあの、死っていうのはものの体験でこれちょっと暗い体験の言葉なんですけど、そういう共通の語彙さえあるっていうのは、そういうあの、こう、現実の引っかき方、そういう言葉の使い方を、あの、そのやってきて、長年やってくるっていうことっていうのは、あの、大変なことなわけで、つまり何が大変かって言あの、現実を引っかく度合いに応じて、あの、自分自身の内面っていうのは、あの、つまり崩壊、つまり自分の内面の崩壊っていうのは、あの、一種犠牲に、しなければ、あの、現実をひっかく言葉っていうのを持続することができないっていうことがあります。つまり、言葉っていうのは、あの、使いようはいくらでもあるわけです。日の言葉でも、いくらでも使いようがあります。つまり、あの、例えば、あの、例えば、何でもいいです。立ち荒ら水でもいいですし、あの、えー、中ら中夜でもいいんですけど、こういう、で、えー、これは、またちょっと今、立ちある道道で言えば、あの、言葉は、あの、鉄頭鉄尾無意識の流れで使えばいいっていうことになります。で、流れで使えばいいって、この、この流れで使って、あの、感性、感覚っていうのを細く細くしていくっていうな、あの、言葉の使い方を長めしていれば、すると、やっぱり、あの、それが胸が悪くなりますっていうふうに言うことを逆であるかもしれないんですけど、胸が悪いからそうだったのかもしれないから、わかりませんけど、あの、立原道のみたに溶接してしまいます。それしてしまいます。それから、あの、中原中屋みたいに、あの日常生活感性っていうようなものの、もう、どさっていう形で、その詩の言葉に持っていくみたいな、そういう詩の作り方、言葉の使い方をしていくと、やっぱり、あの、日常生活っていうのは、もう犠牲せざるを得ないわけです。つまり、こういう人が、例えば、あの、なんて言いますか。あの、こう、三井物産の社、同時に社長だったなんていうことは、絶対的にあり得ないわけです。あの、ならないわけです。そういうふうにしてしまいます。で、これと同じような言い方をしますと、あの、アレチャの詩人のように、非日常的な現実体験の累積っていうものを内面化するっていうのは、そういうことをばっかり、そう,やそういうことをあの、こう、長い間やっていると、やっぱりあの、一種の自己破壊っていうのの、なしには、そういうの犠牲なしには、こう、どうしても不可能だっていうふうになります。で、僕はそう思うわけです。これは、あの、そう思いますけど、つまり、あの、つまり、そういう、つまり、自己犠牲って、自己犠牲っていうのは、自己の、なて言いますかね、何かの犠牲です。精神が犠牲になっているのか、何かわかりませんけども、精神が傷つけられるっていうんですか、自分で傷つくっていうのかわかりませんけども、そういうことを一種の犠牲、あるいは代償として、死の言葉を、作り上げたっていう、そういう詩人たちとしても、やはり、あの、最後の詩人ではないかっていうふうに思います。あの、つまり、これ、あの、なんて言いますか、えっと、多分、あの、万節万雪って、あの、精神的に万節を全うしたのは、多分、あゆえっ、ー、と、あゆか、ひたる荒レ地の詩人で、あの、あゆかさんだけじゃないかっていうふうに思われます。つまり、あの、あとは大なり小なり、例えばもう、アルコールの罠にはもうい、いられねえよっていう、あの、いられねえんだとかね、要するに、あの、もう、ちょっとこれはかなわねえよっていうくらいも、つまり、ものすごく崩壊の危機に、いつでも、あの、こう、精神崩壊の危機に、あの、いつでもあって、それで、あの、いたと思います。これが、あの、荒地の詩人たちの、その、万説だと思います。あの、えっ、ー、と、だと思います。で、あの、これはもう、つまり、どういったらんでしょう。もう、なんかその、この、なんて言うか、言葉を、あの、こう、作り続け、吐き続けるっていう、同じ言葉、同じ感性で、あの、言葉を吐き続け、しかもそれは現実を、こう、どうしても爪を立てなきゃ得られないっていうのは、そういう形で、その、死の言葉を吐き続けるっていうことが、なんか、あの、詩人自体のその内部崩壊っていうようなものを、あの、代償とするみたいな、そういうあの、死の言葉の使い方をしたっていう意味でも、多分、あの、最後の詩人たちでないかっていうふうに思われます。で、あの、僕らはあの、なんて言いますか、多分その末期って言いますか、あの、アレちャの末期にそこに、あの、その中にその、若干の接触の仕方をしたので、うまく、あの、逃げる逃げ方っていうのも、あの、できたんだっていうふうに思います。あの、まだわかりませんけどね。これから、まだわかりませんけど、今のところできたっていうふうに僕は思ってるわけですけど、でも、あの、これはあの、僕らより少し後だと思うで、石原義郎さんみたいに、あのー、つまり、事故やっぱり事故崩壊しちゃった人もいおる,おるわけです。つまり、これはでも、あの、死の言葉で事故崩壊するよりも、戦争体験の続きで事故崩壊したんだっていうふうに言った方がいいと思いますけど、そういう死人もいますけども、あの、あれ死の後の方には石原さんの死も、あの、加わってきますけども、あのー、そういう詩人もいますけど、本当の意味では僕らは、そういう意味では、うまく逃げたって言いましょうか。あの、かわしたっていうふうに、あの、思います。なぜだかと言いますと、あの、つまり、初期のって言いますか、どっぷりとそれに使ったっていうのは、あの、体験でなくて、いわばその、終わり頃に、あの、接触点を保ったっていうような形でしたから、うまく、あの、多分、うまくっていうのは自分で意識してうまくしたわけじゃないですけども、あの、無意識のうちにそれをかわし、ことができたんだと思います。でも、あの、物にそれを被ったっていうのは多分、あの、こう、まあ、荒れ地派のその、詩人のその、まあ、なんて言いますか、えっと、光栄でもありましょうし、その、悲惨でもあったっていうふうに、あるだろう、あっただろうっていうふうに、僕には思われます。つまり、この種の光栄と悲惨っていうのは、あの、古いって言えば、古いわけです。つまり、あの、冗談じゃないよっていうふうに、あの、なんか、四角ぐらいで、あの、すんなり自分をそういうふうに痛みつけて、それでそのあげく、その、なんか崩壊させちゃうなんていうのは、その馬鹿げたことだよ。俺はごめんだよっていうふうに、まあ今の若い人だったら、そんな死の言葉の使い方をしないんですよ。あの、初めからしないんですよ。じゃあ,あの、これはするからいいとかしないからいいとかっていうことじゃなくて、あの、それは死の言葉の、なんて言いますか、使い方の質ですから。あとそれは、質であるし、また、ある意味で、運命ですから、宿命ですから、時代であるし、宿命ですから、それはどうしようもないんですけども、あの、そういうふうに、あの、言葉の使い方の次元っていうのは違ってきて、それで、ま、違ってきてると思いますけども、そういうことの、あの、やっぱり最後の、ん、なんて言いますか、年代に属するんじゃないかっていうふうに思います。これ、あの、多分、今でも詩を書いておられ、あの、いるのは、あの、北村太郎さんと、ん田村隆一さんだっていうふうに、あの、まあ、もっと書いておられるわけでしょうけども、あの、ま、あしきりに書いておられるって言いましょうか。よく、あの、雑誌の雑誌をめくれば出てくるっていうような意味合いで書いておられるのは、そのお二人でしょうけども、まあ、お二人の詩は、あの、これは、あの、詩の内部ではかなり交わしていると思います。つまり、内部で交わして、あの、交わすことでもってか、あの、だから田村さんもあの、後期の詩っていうのはあの、随分変わっていますし、北村さんももちろん随分、初期のこの地の人っていうようなものと比べたら、随分変わっています。あの、つまり日常感性に近いところで、やはり上手い人ですから、あの繊細な良い,い詩を書いています。田村さんは田村さんなりに、あの、寝ばならぬとか、あの、我々もまだやってますけども、あの、やったりしますけど、それでも、あの、あの、な感性は、あまり日常的な感性のところに持っていって、それでやっぱり持続していると思います。あの、それはそれなりの交わし方だと思いますけども、あの、それでも、やっぱり大変な、あの、きついであろうなっていうふうに、それ持続しているってことはきついんだろうなっていうふうに思います。で、僕らは、それができないもんで、その、黙り込んでしまって、俺、時間さえあればやるけどなっていうふうに、だけど今度は本気にならないと、な、なんないからな、みたいなふうにいつでも弁解しながら、あのだ、黙り込んでしまったっていう。で、まあ、あの、す、す、少し、その、試みをやって、やったんですけど、やったのが、あの、お記号の森のう、伝承家っていう、僕、調子があるわけです。それが、その少し試みをやったんですけども、あの、ちっとも良くないですね。あの、積極的でないですね。あの、積極的にこうだっていうふうに自分で納得するものでないから、とても面白くないんですけども、あの、時間があればやるのになと思うんだけども、その時間なんかもうないでしょう。<笑>まあ、結局できねえっていうことになるんでしょうけども。まあ、あの、そういうことで、まあ、アレチ派っていうのは、あの、終わってしまった。終わまあ、終わあの、個々の詩人は終わってないわけですけどもあの、あの、なんて言いますか、一種の共通のグループって言いますか、あるいは共通の詩の、あの、こう、体験の運動としてって言いましょうか。あの、そういうものとしては、あの、アレチ派っていうのは、あの、終わってしまったわけです。つまり、あの、このことが、あの、なんて言いますか、僕なんかが、あの、見て、あの、見ています、その、あれちって、あの、いうことに、その、ことの、その、なんて言いますか、こう、はじめと終わりと言いましょうか、あの、はめと終わりっていうのが、あの、そういうふうに見えてるわけです。で、これは、あの、この見え方には、ま、ちょっと、あの、個人的なあれが、こう、入り込んじゃったりして、そんなに、あの、客観的になれないわけですし、また、あの、えっと、もっと、体験的にもっと密着すれば、もっと、あの、適切なことも言えるのでしょうけど、今申し上げました通り、なんか、晩期に、あの、接触したみたいな形であるので、あの、なんて言いますか。そんな風に、切実な、あの、体験として、って言いますか、切実な言葉の体験として、なんかこれを取り出すこともできない。だから、半ば、その、なんて言いますか、死の歴史上の問題として、半ば、まあ、自分も内側からその、加わったって言って、あの、万期の頃加わったっていう、そういう体験と、まあ、ミックスしたところで、まあ、僕が描いてる、あの、アレッジ派の死の、え、こう、イメージっていうのは、あのそういうところに、あの、帰着するんじゃないかっていうふうに思います。で、これは、あの、まあ皆さんがもっと、あの、時間を経てもし、これが古典、つまり一種の古い古典だっていうふうに扱えるような、あんで、こう、扱えるような時がに、になりましたら、また検討してくださればきっと、あの、いろんな違う発見の仕方とか、違う、うん、問題っていうのは、あの、見つけることができるでしょうけど、僕らは、半ばはあの、自分の主観的なあれが入り込んでいるので、まあ、精一杯、それを、あの、なんて言いますか、自分から話してみようと、えー、知って考えてもあの、今申し上げましたようなところが、あの僕らの持ってるあれ者の、あのイメージっていうことに、あの、なると思います。あの、時間がわかんないんですけども、あの、一応、これで終わらせていただきます。もし時間があるなら何か、あの、お聞きくだされば、お答えもできると思います。時間がなければ、もうこれで一応終わらせていただきます。
2: 大変あの、本当の意味で面白いお話をあり,ありがとうございました。私はあの、吉本さんの、たあ,あの、言語にとって美は何かっていう大変魅力的な本を買って持ってるんですけども、最初のところを読んで、とっても難しくて、読み切ってなくて、それ以降あまり吉本先生の本は読んでいなかったんですが、やっぱり講演は聞くもんだと思いました。講演を聞くと、やっぱりこんな問題を持っている方ならもう少し読んでおけばよかったと今思っておりまして、今のその吉本ブームの秘訣が分かったような思いがいたします。本当にあの、死の、現代史の問題じゃなくて詩そのものの本質非常に古典的な問題だっていうふうに私は理解しました。1930年、大電、大電グループの問題とも重なりますし、非常に重大な問題だというふうに思いましたあの。時間が本当は、えー、10時までだったんですけども、えー、短かったようで本当は10時半ぐらいまですればよかったなと思ってますけども、一応10時というふうに決めてありますので、一生ここで終わらせていただきまして、えー、もし、えー、えー、これから10時半から詩人に聞くという会、話であるんですけども、もし吉本先生、えー、お時間があって残っていただければ、その時また質問ではあれば、別にこれはごみとは申しませんけども、<笑>そういうことでごどうもありがとうございました。<笑>それからちょっと事務的なことを申しますけれども、これからですね、あの、お部屋をですね、開けていただかなきゃいけないので、ロビー、あの、ルームキーを返却していただきたいので、この休み時間の間に荷物をまとめてですね、単位を事務の方にお預けください。それから今お渡しとアンケートですね、なるべくそれ書いていただきまして、あの、ロビーの箱に用意、箱が用意してありますので、そこに入れておいていただきたいと思います。それでは10時半からここでまた、お残りになった詩人たちいろいろインタビューをしたいと思います。どう